0: Esta es una parte de, de, la, de la línea de investigación que tenemos y normalmente toma su tiempo, eso lleva unos días porque eh, tenemos que tener en cuenta de que son varios bancos, eh, son varias cuentas, son mucha cantidad de, de información financiera y entendemos siempre de que tardan unos días, normalmente es así. Y a partir de, de lo que vuelva eh, se va a empezar a trabajar sobre esa sobre esa información por un lado y paralelamente ya a finales de esta semana, comienzos de la otra, tenemos eh, agendadas ya algunas declaraciones de personas que están dentro de lo que sería, bueno, primero entramos como un supuesto de que serían víctimas. Eh, posteriormente ya con, con cruzando toda la información que tengamos vamos a ver en qué posición real estaban. Pero nosotros necesitamos saber eh, cada transacción con cada persona, tanto física como jurídica, eh, cuál era el, cuál era la dinámica de esas transacciones. verdad
1: Entiendo, eh, fiscal. Ahora, ¿quiere decir entonces que hay gente que se acercó eh, de motus propio o porque ustedes buscaron eh, para tener algún dato, alguna información más a propósito?
0: En realidad, eh, siendo franco, hay una sola denunciante que es la que realiza una denuncia en, en eh, en, el, en la mesa de entrada de Fiscalía General y posteriormente eso se remite por una cuestión ya de una directriz del, de la máxima autoridad en el sentido de que todas las denuncias que vayan surgiendo en torno al, al señor Arta y demás eh, sociedades que él mismo representaba ya vengan eh, al, a mi unidad porque evidentemente aquí hablamos de un mundo de transacciones que él mismo tenía entonces para no diversificar las acciones centralizamos en la unidad, ¿verdad? A cargo mía y del, del doctor Díaz Mendia que, que es quien está conmigo en este equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, esa es la única persona hasta el momento que realizó formalmente la denuncia. Informalmente, ya se acercaron algunos profesionales, eh, a, 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 a algunos abogados, con, eh, comentándome que eventualmente tendrían algunos clientes que denunciarían. Entonces, eso vamos a ir, seguramente va a ir pasando, pero no depende de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros es ya el, la, eh, la colección de, de información que pueda ser relevante para, para entender el, la dinámica, como ya había dicho. Entonces, sí. nosotros mismos vamos a empezar a llamar ya a algunas personas a declarar, porque tenemos que entender aquí algo. Eh, realmente, por ahora yo no podría de que es un esquema Ponzi en realidad lo que mi supuesto es de que son eh, varias estafas realizadas por la misma persona con una con, con, con un sistema de, de realización bastante dinámico y bastante cambiante para cada persona física y jurídica. Y las aristas son muy amplias, entraron, eh, entraron sumas de dinero en, en, en entidades financieras, eh, de vuelta hay personas ya investigadas por, por la fiscalía también en torno a ciertas transacciones el caso del señor ramón González y eh, entonces es muy diverso el, 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 la causa en realidad es bastante no, basta, con bastantes aristas y eh, pero empezamos a tener una línea de trabajo va a llevar su tiempo pero vamos a hacer vamos a hacer yo creo un buen trabajo en relación a esto y es una causa bastante eh, en el sentido de que una misma persona habría estafado a un centenar de personas.
1: Doctor, cuando eh, dice usted que hay una persona que hizo una denuncia eh, formalmente y como corresponde, eh, ¿qué es lo que denuncia, qué es lo que reclama y a quién le denuncia?
0: Le, re, le denuncia al señor Arza, al señor Luis Arza, y denuncia por una estafa, ¿verdad? En realidad... Eh, no, no. Estoy trascordado en cuanto a los hechos en sí. Para eso vamos a ir corroborando luego con la declaración de, de la misma, una señora, es. ¿eh? Y eh, pero es más o menos lo mismo, lo mismo que se fue. No digo replicando porque cada cada transacción es diferente, pero es como es el ámbito comercial. Por, por dar un ejemplo, el, tenemos sospechas de que el mismo, por ejemplo, co compraba una cantidad de animales que en realidad no llegaba ni siquiera a pagar y después al final vendía eh, tres veces los mismos animales. Entonces ahí teníamos como cuatro afectados en una misma transacción. Y así se fue ampliando, o se habría ampliado esa, ese tipo de transacciones. Eh, había gente sobre, sobre negocios aeronáuticos, eh, inmobiliarios, financieros, podría haber préstamos, eh, una diversidad bastante amplia como como ya había adelantado en cuanto a, a, su, a sus relaciones comerciales y eso es lo que vamos a ir construyendo con estas declaraciones y a la par vamos a, a analizar y sopesar justamente estas declaraciones versus lo que nos dicen las las transacciones financieras que quedan en los bancos. ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver qué cheque entraron, eh, estas personas qué cheque tenían, darle seguimiento a esos cheques, solicitar esos cheques, quién endosó, dónde se depositó, eh, es un trabajo bastante amplio,
1: ¿no? doctor. Eh, buen día de mi parte también. Eh, aquí lo que debemos recordar es que nuestro sistema penal persigue eh, tipos como la estafa, como la asociación ilícita, este posible lavado de dinero también, evasión, pero no, no tenemos un tipo legal que recaiga exclusivamente o específicamente sobre lo que es un esquema Ponzi o piramidal como tendrían otras legislaciones, ¿no?
0: No, no como tal, pero en realidad eh, el, el esquema Ponzi es un esquema justamente que, que se subsumirían en estos tipos de penales que ya citaste, eh, Juan. Eh, porque es un, es un tipo de estafa en realidad, ¿verdad? Solo que en el, en el esquema Ponzi lo que se hace es prometer un tipo de, de beneficio sobre un tipo de inversión, y en este caso yo no veo que haya una inversión en particular al, al diversificar él tanto sus negocios, probablemente se ganaba dinero con él, pero posteriormente fue perdi fueron perdiendo, ¿verdad? Pero ya porque él empezó a entrar en una bicicleta gigantesca y eh, eh, adrede habría incumplido con, con sus inversores, entre comillas, ganado, estafado, en realidad. Ajá.
1: En esta lista vemos personas físicas y personas jurídicas. ¿Cómo se determina eventualmente la responsabilidad penal de una persona de existencia, de existencia ideal o jurídica?
0: En realidad nosotros no, no penamos la, la responsabilidad jurídica, no está establecida en nuestra, uh -huh. nuestra normativa, pero lo que vemos es lo, y lo que buscamos a través de eso es justamente la utilización de esa persona jurídica por personas eh, físicas y eventualmente nos, nos, servi, nos serviría también, yo siempre me adelanto bastante, pero para eventuales comisos tenemos que tener en cuenta que los bienes sí se podrían establecer a nombre de, 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 de empresas, de personas jurídicas, y eso nos podría servir para embargos, comisos, posteriores y demás cuestiones. Además, nos, va, nos da la radiografía de, de la utilización, posiblemente esas empresas podrían haberse utilizado como empresa maletín o no, ¿verdad?,
1: correcto, Doctor, ¿la pareja o la esposa de Arsa eh, fue ubicada por ustedes?
0: Nosotros la citamos a declarar, pero no asistió, eh, y ahí entra un abanico de, de situaciones en el sentido de que eh, ella, como esposa del mismo, tiene la facultad de, de, de no declarar, no, eh, no es una obligación, es una facultad, entonces ella puede venir y abstenerse a declarar. Si bien ella no no, no vino, no. nosotros tenemos la posibilidad de librar una orden de detención a fin de que declare. Pero eh, por una cuestión estratégica lo estamos, eh, estamos esperando a captar mayor información por los otros medios y posteriormente tomar o no esa decisión. ¿verdad? Eh, no es algo prioritario, pero era algo que teníamos que hacer porque ella tiene la, facu la facultad de venir y declarar y eventualmente también deslindarse de cierta responsabilidad porque es así, todos tienen esa posibilidad, y si ella no eh, decide no hacerlo y eventualmente y si hay responsabilidad en contra suya también va a ser procesada, esa es la realidad
1: Ahora, eh, ustedes tuvieron ocasión de hacer allanamientos y estu estuvieron por ejemplo en un sitio, en una casa, en una residencia donde esta pareja vivía hasta hace muy poco tiempo Así, es así. De esa intervención, de esa es es no casa... llamada. ¿Perdón? ¿Perdón? Perdón. No, 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 le decía: no, perdón, re pero, sí. recogieron algo, consiguieron algo, obtuvieron algo, porque escuché que usted decía también en declaraciones a la prensa inmediatamente después de salir del sitio de que eh, no hay ni siquiera imágenes porque las cámaras fueron arrancadas, algo por el estilo, doctor.
0: Sí, en realidad nosotros pudimos recoger algunos cheques y algunas documentaciones que quedaron en la casa. La casa estaba ya vacía, estaba deshabitada. Eh, pero aquí lo que, lo importante también fue la confirmación de, de la residencia por parte de ellos de esa vivienda, ¿verdad? Entonces, ese era un punto importante. ¿Por qué? Porque la casa no está, su nombre está a nombre de otra persona y nosotros teníamos el indicio de que él estaba utilizando esa casa. Entonces, vamos a darle seguimiento... O sea, no nos sirve solamente lo que incautamos, sino también nos sirve la confirmación de que ellos hayan habitado esa casa porque no existe ni contrato de alquiler, y es una casa bastante importante, de un, de un costo bastante importante. Entonces ahí tenemos una línea a través de investigación y ver por qué le daban a esta casa, a razón de que y eventualmente también entran. Por eso digo, uno va tirando el, el, eh, la cuerda y van saliendo más cosas, más cosas, más cosas, y esas conexiones es la que nosotros tenemos que volver a seguir y ver eh, ver a dónde conduce, ¿verdad?
1: La casa propiedad de quién es? Pero... Perdón, doctor, ¿la casa propiedad de quién es?
0: La casa inicialmente, eh, por lo menos o, eh, por registro público, porque ahí después tenemos que analizar los contratos privados, es de la familia Fadul. Ellos habrían hecho un contrato de compra-venta con otra tercera persona eh, que está dentro de la lista de, de beneficiarios y también de inversores en, en, el, en el informe de ese CEPRELAC, y esta, esa tercera persona es la que le da a este a señor Luis Arza, y eh, lo que no tenemos hasta ahora, y esa persona va a ser llamada a declarar es el motivo de, del... del del por qué él le daba esa casa a ese señor. Nosotros, al momento del allanamiento, esa persona se eh, llegó hasta el lugar, eh, mostró, sus, mostró sus documentos que, que daban que él, él, él era el propietario en ese momento del inmueble y eh, informalmente ahí pude, pude preguntarle algunas cosas pero, pero realmente no era el lugar y él tenía la posibilidad de de no contestar y eso es lo que pasó en realidad la verdad no pero tampoco tampoco colaboró en, en demasía en el sentido de que eh, no había ningún ningún contrato según él ni ninguna eh, ningún acuerdo con el señor Arza. Era algo bastante llamativo y eso vamos a, a, a formalizarlo posteriormente en una declaración